0: Sensações Net.
1: Seu podcast sobre games.
0: com informação. experiências. e uma pitada de humor. E aí, pessoal. Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre a parceria entre a Microsoft e a SEGA. Então, pessoal, é, nessa última semana, né, eles anunciaram essa parceria que muita gente até achou que a Microsoft estava comprando a SEGA, só que eles deixaram claro que não é uma compra, é uma parceria e essa parceria ela visa né, que, em relação à SEGA, dela criar um projeto chamado Super Game na verdade esse projeto já meio que existe ele vai utilizar a plataforma Microsoft Azure para poder alavancar esse projeto e fazer dar certo esse projeto ele tem quatro principais pontos, que são global, online, comunidade e utilização de IP. É
1: e o objetivo dessa da, da parceria também, né? Dessa aliança é usar os pontos fortes das duas empresas e o foco é a nuvem, né? Que está aí nas, nos streams aí, na, na coisa de séries e, e outras coisas, filmes e também nos jogos.
0: Sim, falando em nuvem, interessante que a gente pesquisando um pouquinho, né, para poder fazer esse programa. A gente viu que até a Sony ela tem uma espécie de parceria com a Microsoft em relação à Microsoft Azure, por exemplo. Porque essas grandes empresas elas estão buscando a questão da nuvem. Tá chegando o 5G aqui no Brasil, já tem 5G em outros países. Então, quanto mais a internet vai evoluindo, mais fácil vai ser implementar esses tipos de tecnologia. Né? Porque eles querem meio que bater de frente um pouco com a Steam, com a Epic Games. É, principalmente com a Steam, que é o que tem mais a questão do, dos jogos em nuvem, né? De salvar aquele progresso todo na nuvem e a pessoa não precisar se preocupar em ter a mídia física, isso, aquilo outro.
1: É, e falando do, do Microsoft Azure, é, questão da, do serviço de, de nuvem, nessa né? Essa plataforma, é, a Microsoft vem fazendo já há três anos, né? Essas parcerias é, com grandes mídias aí. A gente pesquisando, tem a Adobe, a Technocolo, a Avid. É, Bebop Technology, né, que são é, essas empresas que usam, né, usufruem desse serviço. Lembrando que também, além da, da, da própria Microsoft, tem a Amazon e outras empresas que fazem esse tipo de serviço. Obviamente a SEGA tem, buscou a Microsoft por conta de ter a questão de jogos, né? A Microsoft tem um Xbox. E outro ponto é que a gente, eu pesquisando na semana, eu, eu tava reparando uma coisa. A gente acha que a Microsoft, o Xbox é o grande produto da Microsoft, mas a Microsoft tem isso aí que eu acho que é muito mais né, de, de força e o Xbox é o que o pessoal chama de brinquedo da Microsoft.
0: Mas é porque eu acredito que isso aconteça, né? Porque você vai ver, esse Microsoft Azul e outros produtos da Microsoft são voltados mais para empresas. O que a gente aqui, como consumidor, tem acesso é o console. É um, um Word um Excel, algum serviço do Outlook. Então, quando a gente vai pesquisar como empresa, a gente acha produtos que a gente nem imaginava que existiam.
1: No caso da própria Universal, ela fez uma, ela fazendo uma parceria com a Microsoft também, alguns anos atrás, foi para a questão de, de efeitos visuais, pra, é, que permitiu os profissionais é, é, acesso a essa capacidade por inteiro, né? por causa da plataforma também. Então para você ter uma ideia de como que isso é grande, né? Como isso é forte com a Microsoft também e com outras empresas. Mas a Microsoft ganha de muito dinheiro com esse negócio também.
0: Sim. E aquilo, né? A gente, pra gente não perder o fio da meada, né? Pra gente não se perder que a gente falando da parceria de SEG e Microsoft, a gente tá falando mais da Microsoft. Mas é porque eu acho importante explicar para quem não conhece como funciona esse serviço, né? O porquê que a SEGA escolheu esse serviço para poder alavancar os projetos dela. Porque é, a SEGA, ela tem anos de existência, né, ela já produziu consoles, ela já teve uma parceria muito tempo atrás com a Microsoft em relação ao Greencast, né, que eles fizeram o um sistema operacional do console e tudo mais. Então, a SEGA, mesmo que ela hoje em dia só produza jogos, ela quer produzir jogos de qualidade, ela quer mostrar que, tipo, eu não estou produzindo mais console, mas eu ainda consigo pegar e produzir coisas que são legais, coisas que vão alcançar pessoas, tanto que eles estão acreditando muito na chegada do 5G né, no mundo todo. Porque é algo que vai possibilitar jogos de FPS no celular. E isso acaba atraindo mais gente. Porque muita gente fica meio receosa. Pô, vou jogar um joguinho lá no telefone, mas vai ficar lagando. Vai ficar isso, aquilo outro. E com 5G, isso já é uma outra realidade, né? Porque o 5G ele promete. Eu não vou dizer que ele faz, né? Porque eu nunca tive acesso ao 5G mas ele promete manter uma conexão mais estável, né, a tempo de resposta mais rápido. Então isso acaba melhorando até na questão de campeonatos. Se a gente for parar para pensar, né, campeonato de free fire, por exemplo, que precisa todo mundo estar tá conectado muito bem e tudo mais.
1: É inclusive, Beto, a, a Sega tá tá com a questão do FPS, né, que ela tá produzindo. Mas deve sair mais pra frente. Que tem mesmo aquele molde do Fortnite. Então ela vai precisar, né? De, de, disso também. E os próprios campeonatos. Então, Virtual Fight, né? Virtual Fight que eles lançaram aí. Tem essa coisa também de campeonato. Que eles vão fazer coisa de campeonato também. Então, obviamente, é isso que ela tá, pers ela tá perseguindo, né? Com esse serviço.
0: Sim, com certeza. E agora a gente vai chamar, né? Nosso quadro Side Quest com o Johnny do Final Quest. E a gente não sabe o que, que ele falou ainda, né? Porque a gente, ele vai... A gente ainda não recebeu a gravação dele. Mas espero que você escuta o que ele esteja falando. Que a gente não esteja repetindo notícia. Mas enfim, vai aí, Johnny.
1: Side Quest
2: Tal qual Mr. M, o príncipe das trevas, mestre de todos os sortilégios, venho hoje revelar alguns segredos que envolvem a parceria mágica entre Microsoft e SEGA. Segredos tão secretos que nem o Fabrício Abeta ainda sabe. Mas a parceria entre o Final Quest e os Sensações Nerds não é nada misteriosa. Então, mudando de tom, lá vou eu cumprir o meu papel e dar o meu pitaco sobre o assunto. Microsoft e SEGA tem um histórico de bom relacionamento e não é de hoje que as duas empresas firmam uma parceria de proporções importantes. Quem se lembra lá dos idos de 1998, do último console da SEGA, o inesquecível Dreamcast? Pois é, nem todo mundo sabe, mas o videogame de 128 bits da SEGA já tinha um dedo bem presente da Microsoft. O Dreamcast usava um sistema operacional baseado no Windows CE, para rodar os seus jogos. A parte de hardware do console também já tinha uma arquitetura que se assemelhava um pouco mais à dos PCs, o que já era diferente do padrão dos consoles da época. Mas a história do fracasso do Dreamcast todos nós já sabemos. De lá para cá, a SEGA deixou de produzir consoles, se tornando exclusivamente desenvolvedor e publisher de jogos. E foi um caminho bem acertado, diga-se de passagem. Pois além das suas franquias clássicas como Sonic, vários outros jogos e franquias famosas como, por exemplo, Shin Megami Tensei e Akusa são atualmente publicados com o selo da empresa japonesa. A Microsoft, por sua vez, tomou o caminho contrário. Ao ver o fracasso do Dreamcast, pegou todo o seu conhecimento dessa parceria com a Sega, adicionou sua expertise na área de PCs e lançou o Xbox original. E não por acaso, o primeiro modelo da Xbox tinha uma semelhança física bem grande com o Dreamcast. Enfim, voltando ao tempo presente, no programa passado eu falei um pouco sobre as estratégias de cada uma das três grandes empresas de console da atualidade. Focando agora totalmente na Microsoft, já sabemos do foco da empresa nos serviços que ela oferece, como o xCloud e o Game Pass. Mas um dos grandes problemas que a Microsoft enfrenta desde o seu primeiro Xbox é a barreira gigantesca do mercado japonês, que até hoje ela não conseguiu nem sequer arranhar. Para se ter uma noção, enquanto Playstation, Nintendo DS e Nintendo Switch vendiam e vendem na casa de milhares de unidades por semana no Japão, as vendas do Xbox eram na casa de dezenas de unidades. Sim, é exatamente o que você escutou. Mensalmente, o Xbox historicamente não vende nem mil unidades no Japão. Na verdade, na maioria das vezes nem próximo disso. E não foi por falta de tentativa da Microsoft de tornar o Xbox mais atrativo para o mercado japonês. Desde o Xbox 360, a empresa vem tomando medidas para tentar se tornar mais relevante na terra do sol nascente. Inclusive, em um movimento no mínimo ousado, a Microsoft já tentou algum tempo atrás comprar a Nintendo. Mas ao ouvir a proposta, os executivos da Big N responderam apenas com uma sonora gargalhada. Nós temos que entender que não se trata de dinheiro, se trata de cultura. O mercado japonês é culturalmente acostumado com as empresas japonesas, que fazem parte do seu cotidiano e da sua identidade desde a retomada econômica do país pós Segunda Guerra Mundial. Então, é quase impossível uma empresa ocidental ter a preferência de compra do público japonês de uma tecnologia que já é oferecida por uma empresa nacional e que acima de tudo faz parte da identidade cultural japonesa. Mas lembre-se que eu disse que é quase impossível. Aos poucos a Microsoft parece estar quebrando alguns tijolinhos dessa muralha oriental. Game Pass e xCloud fizeram as vendas dos consoles Series S e X aumentarem significativamente no mercado japonês. Lógico que ainda nem se compara aos números de Switch e PlayStation 5, mas já é alguma coisa. A massa de diversas desenvolvedoras de grande calibre mostra que a Microsoft realmente quer montar um parque de diversões onde ela vai ser a dona dos brinquedos mais legais. E para mostrar isso para o público japonês, Nada melhor do que firmar parcerias com as duas empresas mais tradicionais do país. A Nintendo, mesmo sendo muito mais fechada e tradicional, já está sendo um pouco mais maleável e abrindo algumas portas para a Microsoft. Já a SEGA, que já não é tão fechada assim, sabe que em uma parceria dessa, ela só tem a ganhar com o investimento da Microsoft. Bom, eu não sei vocês, mas eu estou extremamente curioso para ver os próximos movimentos desse tabuleiro essa geração que começou no final de 2020 promete e muito e se você gostou do meu conteúdo e quer conhecer um pouquinho mais o meu canal você me encontra no YouTube todas as semanas o canal final Quest Project onde eu falo bastante de RPG eletrônico tanto de jogos antigos quanto jogos novos um pouco sobre a indústria de games também e também no Instagram, no arroba finalquestproject, onde tem postagens todos os dias, não só sobre RPG, mas curiosidades sobre videogames, anime, mangá, HQ, enfim, muito conteúdo de qualidade para você. No mais, eu vou ficando por aqui, é hora de recolhermos o nosso loot, acumularmos nossos pontos de experiência e nos prepararmos para a nossa próxima aventura. Eu vejo você na próxima quest!
1: Sensações
0: nerds!
1: Complementando o que a gente estava falando antes, né? Se vocês, der, vocês ouviram o Johnny aí, tal, a opinião dele sobre esse assunto, sobre parcerias, que é o que a gente combinou. Lembrando que a Beta falou antes: a gente grava, a gente grava o programa antes ou até ele manda a opinião dele antes. <risos> então depende muito, porque a gente está fazendo o processo todo online e tal, e como a gente já comentou, a questão do TCC, a gente está meio que né, se desdobrando para poder gravar. Então, espero que vocês tenham gostado e valeu, Johnny, pela participação de novo. É, eu queria só comentar, é, quer dizer, abrir as aspas de, das falas da empresa, né? Principalmente da SEGA, né? Porque eu achei bem interessante. Uma é um pouquinho curtinha, a outra é um pouquinho maior. <risos> Mas eu gostei, acho que vale a pena <risos> dar uma lida pra vocês poderem ver. A primeira que, vou abrir aspas, é que a, a, a SEGA fala, né? Trabalhando com a Microsoft, pra antecipar essas tendências à me, medida que elas se aceleram, que é a tendência do 5G, né? A questão da nuvem, é... O objetivo é otimizar o processo de desenvolvimento e continuar a trazer experiências de alta qualidade. E foi o que o Beta falou antes e foi o que eu tinha comentado antes com a Universal. Eles querem é, otimizar isso, né? para que isso fique mais fácil de fazer e eles tenham uma plataforma que eles vão poder usufruir, né? Como as outras empresas estão fazendo. Fica mais fácil você lançar jogos e quem sabe ter algum tipo de, de, de jogo, né? Também, Sim. de repente, junto com a Microsoft, entendeu? É, e a outra nota, que é a do Yukio Sugino, que é do lado da SEGA, o CEO da SEGA Corporation, ele... É, vou abrir aspas também, né? Ele fala... Temos o prazer de anunciar hoje que estamos considerando uma aliança estratégica com a Microsoft... Estamos considerando Já já está, né? <risos> é, para ajudar a desenvolver uma, a nova iniciativa Super Game da SEGA, que a gente comentou, bem como construir um ambiente de desenvolvimento de jogos da próxima geração. Qual será essa próxima geração? <risos> Agora? Depois? Ao considerar uma parceria estratégica com a Microsoft, buscamos avançar ainda mais no desenvol desenvolvimento de nossos é, jogos para que nossos títulos possam ser apreciados por fãs de todo o mundo. A esse respeito, pretendemos construir uma aliança que utilize os poderosos recursos de desenvolvimento dos jogos da SEGA e a tecnologia da, de ponta da Microsoft e o ambiente de desenvolvimento. Então, essas foram as palavras. Repetir um pouco do que a gente já comentado, mas é, uma coisa que eu achei interessante foi que tem a questão de jogos. Então, a gente... O pessoal ficou comentando, será que vai ter um Dreamcast 2? Será que vai ter um jogo novo de algum alguma coisa antiga, né? Vai pegar alguma franquia e vai fazer um jogo novo, a Microsoft vai trazer? Que eu acho que não, vai, que não vai acontecer. E o grande pergunta é o seguinte, os jogos vão passar a ser exclusivos da, da Microsoft? Não. O que, é que você acha?
0: Eu acho que não, porque a Sega também tava com uma parceria com a Nintendo. tava tendo o jogo da Sega na Nintendo, então meio que ela tem que aproveitar que as empresas estão entrando em contato com ela para poder realmente sair distribuindo o jogo porque para ela é muito mais interessante fazer o jogo para várias plataformas do que ficar fazendo exclusividade com uma só
1: é e ainda complementando a notícia que é, a fala é, que eu falei do negócio do jogo FPS, o nome do, o, não tem o nome do jogo ainda, mas é em parceria com a Creative Assembly e ela encheu o Total War, que eu não sei o que é Total War é, algum tipo de, de, de estilo de FPS De guerra total Alguma coisa assim, porque eu não acompanho né <risos> Eu não acompanho, todo então tô por fora tipo, Então a ah, guerra total que a SEGA tá fazendo aí Então eles estão fazendo Tem esse jogo também que provavelmente vai tá estar Nessa ideia, pode ser uma parceria Que se, né, se estenda também E o legal é que É uma estratégia que a SEGA já tá fazendo é, Ela tentou fazer com os fliperamas né no ano passado, ano passado foi, foi no, quando começou a pandemia, parece que teve que vender um monte de estúdio, né? Lá, e ficou com alguma estúdios não, um monte de loja lá, né? Porque a SEGA é forte em, em, em fliper, fliperama lá no Japão. E aí teve estúdio clássico, que foi vendido, fizeram até, como é que era? Fizeram, é, teve passeata, aqueles negócios todos, pra poder não vender os estúdios. Só, só que a SEGA tinha que vender. E ela ficou com alguns desses fliperamas. A ideia dela era fazer online a partir do fliperama, né? A partir do, do, da máquina. Mas não deu muito certo e agora ela tá com essa, né? Com essa parceria que é o a sequência disso.
0: É aquilo né? A cega não é cega,
1: <risos> A Ana viu? Semana passada fez uma piada, agora ela fez a piada boa pra caramba também. <risos> pra dizer o contrário:
0: <risos> sensações, sensações Nerds. Nerds. Mas é isso, gente. Acho que a gente já conseguiu trazer tudo que a gente tinha pra trazer sobre o assunto, né? O Johnny já falou bastante coisa também. É, como vocês vão ver, né, o programa vai ser um pouquinho mais curtinho. Mas foi mais para trazer essa notícia que a gente achou interessante. E agora vamos às redes sociais. Siga a gente no Instagram, arroba .net, No Facebook, arroba Nerd, E acompanhe o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com Então é isso, pessoal. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então comentem lá no nosso Instagram o que vocês acharam do programa de hoje, se faltou alguma informação, o que, que a gente pode trazer de novo. Então é isso. E aí, Fabrício, mais alguma coisa pra falar antes da gente encerrar?
1: É, o programa de hoje foi quase um Sensações Nerd News. <risos> é até uma ideia que a gente tem pra fazer no futuro. <risos> Essa foi quase isso. Mas é, a gente, como falei, falei em algum momento do programa, que a gente tá... Fazendo, gravando o que dá pra fazer por conta do TCC também, e acho que é isso, né? Essa foi a grande notícia da semana, né? Da semana passada, foi legal de, de a gente ter, de a gente saber disso, de a gente aprofundar um pouquinho a questão de. É, eu não comentei, né? Mas eu até vou, vou deixar, vou falar agora: é que a gente não essas parcerias, a gente fica com o negócio de console war, né? Que é a questão de guerra de console, só que a Microsoft já fez parte do Dreamcast, cara. Você até falou, né, Beto? Durante o uhum. programa. Quer dizer, ela já fez o negócio do sistema operacional do Dreamcast e depois ela nem tinha nem tinha console. E depois, olha só que, como é que o mundo dá umas voltas e as empresas estão fazendo parceria doidada aí. Inclusive, Sony e Microsoft. E a gente tá aqui brigando. A gente não, né? A galera fica brigando porque não pode ter exclusivo. Ah, meu exclusivo é meu. Não sei o quê. E as empresas estão nem aí. Estão fazendo parceria entre elas. E você daqui a pouco sai aí um Sony Sony Microsoft aí a gente nem <risos> sabe. Entendeu? Então, é só pra ficar claro de que a SEGA tá aí. É, a questão de comprar a SEGA não, não, vai, não vai acontecer, pode ser acontecer um dia. Mas as empresas estão fazendo parceria entre elas e o que é importante para gente é o quê, Beto? São que tenha jogos, qualidade, que mantenham esse nível de, de crescimento aí para gente. E só que a gente consiga ter mais acesso no Brasil, é muito difícil. É.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o programa de hoje. Até o próximo programa aí. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Sensações Nerds Oferecimento Geek Kong Produções